0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 39 do podcast GE Botafogo. Seguimos de quarentena. Eu sou o Luciano Melo. estou aqui direto da minha casa. E lá da casa dele, o nosso convidado de hoje, jornalista da Globo. Como é que você está, Gustavo Polly? Tudo bom, Luciano? Boa tarde. Estamos aqui para prestar mais um serviço. O torcedor Alvinegro hoje é serviço histórico para o torcedor Alvinegro. A gente está começando o debate posição por posição: quem foram os melhores jogadores da história de cada clube. E essa semana, começando com o melhor goleiro da história. E vamos falar também da Live do Rotenberg que falou de Robin, de Fábio, de Rafael, possíveis nomes para a sequência do ano e do, e do próximo ano também do Botafogo. Vamos falar disso. Mas começando, Pauli, vamos direto ao ponto. A gente tem bastante participação de torcedor lá no GE Botafogo. A gente botou no Twitter. Pergunta direta. Quem é o melhor goleiro da história do Botafogo? Inicialmente a gente deu quatro opções, mas depois eu pensei que a gente podia até ter botado mais e a galera deu uma reclamada. As, as nossas opções eram Gatito, Jefferson, Manga e Wagner. Muita gente. Alexandre Soares, cadê o William Bacana? O Caio Bittencourt, uma lista com Gatito e sem, e sem Wendel. Que falta de noção. O José Pacini tem muitos goleiros à frente do gatito, o, Cal, o Adalberto, o Ilha Bacano, o Birajara, enfim, a galera ficou na bronca. Mas então, se você fala um, eu falo um e a gente fecha nosso cinco. Pode ser, pode? Pode ser, eu acho que vale a pena fazer uma ressalva. É... Algumas algumas ressalvas, né? Alguns goleiros históricos, a gente perde um pouco a referência, né? Uhum. Eu tenho 48 anos, eu vi alguns jogarem, outros não. Mas assim, de memória e de história que a gente estuda, alguns talvez fiquem fora. O Cal, que foi um goleiro muito citado até no Twitter também. Sim. O Wendel, Adalberto, Oswaldo Baliza, goleiro campeão pelo Botafogo em 48, que foi do esporte e outros times. É do jogo, assim. A, gente, a nossa memória é afetiva e ao mesmo tempo relativa. Então vamos lá, pode começar aí. Um outro bastante que... citado eu... também, que é você da sua época, você viu, ou não vi, foi o Paulo Sérgio também, foi bastante citado aqui. O no... Paulo Sérgio está na minha lista. Está na sua Paulo lista? Paulo Sérgio está já... na, minha... tá na minha lista. Tem spoiler <risos> de Gustavo Poli, então começa só com o quinto colocado, Poli. É que eu, 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 eu fiz umas adaptações aqui, eu, eu botei empate em algumas posições. Então eu então, meu quinto o seu colocado empate, eu... vai lá, com qual justificativa. O Zé Carlos, goleiro da, da década de 70, que chegou em 78 a ser considerado o melhor goleiro do Brasil. Capa da, não, sei, não sei se chegou a ser capa, acho que foi capa da placar, inclusive. Empatado, cu, que, cuja carreira foi abreviada por um acidente de carro, né? E aí ele nunca mais voltou. É, foi mais ou menos nessa época que o Borrachinha se destacou num célebre jogo do Botafogo e Flamengo, com o um gol do Renato Sá, que acabou com a necessidade do Flamengo. Sim. Agora, o... E o empato, empato, boto ele empatado com o Ricardo Cruz, goleiro do título de 89 do Botafogo. Esse é o meu, meu voto para o número 5. O Ricardo Cruz, goleiro que veio do Fluminense que foi muito importante para o Botafogo encerrar seu jejum de títulos em 89. Era uma defesa muito pouco vazada, tinha o Gotardo e o Galvão, mas o Ricardo era um ótimo goleiro. Você já falou a sua idade, eu vou entregar a minha também, eu tenho 35. Quando eu comecei a acompanhar futebol, era o Ricardo Cruz na na meta alvinegra, mas eu já, o meu spoiler é que ele não está na minha lista, apesar de merecer a menção honrosa. Eu fiquei na dúvida, entre dois goleiros que eu não vi, mas uma geração um pouco anterior, que era o Paulo Sérgio e o Zé Carlos. E eu vou ficar com o Paulo Sérgio nessa quinta colocação, um goleiro muito representativo. O Zé Carlos teve a carreira abreviada ali pela lesão, apesar dessa, desse ano em que ele foi o melhor goleiro do Brasileirão. Por esse critério de um pouco mais de carreira, eu vou ficar no, com o Paulo Sérgio em quinto lugar no Botafogo. Eu já vi que você vai ter que botar mais de cinco por esses seus empates aí, né? Então eu volto para você. <risos> ———— não, é, e tem assim, eu queria fazer outra ressalva que a gente não mencionou, mas aí eu não mencionei por completa ignorância de saber como ele jogava, né? É. Que é o goleiro Victor, que foi tricampeão pelo Botafogo no, 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 no célebre tetra de. Esse de você foi lá atrás. É, é. O goleiro do primeiro título, se eu não me engano, era o Pedrosa. Eu, 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 são, são coisas lá atrás, mas eu lembro que tinha um goleiro chamado Victor, que foi campeão três vezes, eu acho. Até eu estou falando de memória, tá? Uhum. Posso, estar, posso estar equivocado e dar errata até o fim do podcast. No meu voto pro número 4, eu botei dois, outro empate também. Gatito, pelo passado recente, uhum. pela performance da Libertadores, pela emocional, e o Wagner, que não era um grande goleiro, era um bom goleiro, mas que foi decisivo na final mais importante do passado recente do Botafogo, de 95. Ele fez duas defendas salvadoras no chute do Giovanni e foi o melhor em campo do Botafogo naquele né? jogo que ganhou o título nacional. Não fosse o Wagner, o Botafogo possivelmente não seria campeão brasileiro de 95. Então, por causa desse jogo, é... e porque ele teve um período bom na meta do Botafogo também, eu, votei, eu voto no Wagner junto com o Gatito para quarta posição. Boa. Vocês já viram que o top 5 do Polly virou pelo menos top 7, né, Polly? Mas eu vou... Vamos passar? <risos> <Uma adaptação. risos> e aí, o meu quarto colocado foi citado por você agora, que é o Gatito. É um cara que tem... Um pouco de tempo de Botafogo, né? Tão longevo assim, com a camisa alvinegra, mas já deixou a sua marca, é o talvez um dos maiores pegadores de pênalti da história, até do recente do futebol brasileiro, não só do Botafogo. É impressionante a marca dele. Eu lembro, por exemplo, a, a final do Carioca de 2018, <coughs> quando sai o gol do Carne ali, o Martins Silva não é um grande pegador. Claro que assim, o torcedor alvinegro na hora tava tenso pra caramba, imagina, depois daquele gol catártico ali nos acréscimos, mas você olhando pela lógica, a lógica era que o Botafogo ganhasse pelos goleiros, né mas assim, foi difícil, o primeiro pênalti perdido foi até do Botafogo, o Martim pegou um, mas o Gatito depois pega dois, fez prevalecer a lógica de quem era melhor pegador de pênalti pelo menos, apesar de o torcedor do Botafogo ter tremido ali, alguns, alguns batedores do Botafogo foram pra bola, mas deu tudo certo, muito graças ao Gatito. Essa experiência dele e essa enfim, essa força dele, esse talento dele para pênalti, para mim é muito decisivo. Você citou bem a Libertadores, ele foi muito importante naquela campanha. Ele fica em quarto lugar. O seu terceiro tem um só apoio? São dois também. Eu só quero fazer uma ressalva. Uma, 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 o apelido do Victor, o goleiro que eu mencionei, que foi campeão em 32 e 33, ele era gatinho. Porque ele era acrobático na época, uhum. né? Uma grande... <risos> Depois a gente fala um pouco do Pedrosa também, que foi outro goleiro dessa época. Mas, número 3, para mim, é o voto no Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio foi um goleiro do Botafogo numa fase muito difícil. Sim. Que é a Sim. fase do jejum de títulos. Mas ele foi o goleiro... O único jogador do Botafogo convocado para a seleção de 82 era reserva do Valdir Pérez. Ele era um goleiro chamado de baixo, tinha 1,78m, mas era extremamente ágil e foi ídolo de uma geração de alvinegros, uma geração que sofria ali... E, e, e ironia que ele, ele barrou a, a sessão do Luiz Carlos, que era um goleiro grande, uhum. que vinha de um tricampeonato de júnior de 75, 76, 77, não, 76, 77, 78, um time do Botafogo que prometia muito. Alguns jogadores até se revelaram, mas nunca, nunca cumpriu na, 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 no profissional. E o Luiz Carlos era mais ou menos, na verdade, mas o Paulo Sérgio era um grande goleiro. O Luiz Carlos chegou a ser titular do Botafogo depois. Um grande goleiro baixo. Que marcou uma geração. Então, meu voto número 3 é para o Paulo Sérgio só para ele. É, ele ficou de 80 a 84. A minha geração conhece o Paulo Sérgio como goleiro de soccer, né? Sabe disso. <risos> é, virou depois goleiro de soccer, né? É, eu, vi, eu não vi o Paulo Sérgio no campo. Claro eu conheço a história, votei nele em quinto lugar aqui, mas não vi no campo, sabendo que ele foi goleiro de Copa do Mundo, claro. E aí eu vou para o meu terceiro lugar, que também já foi citado por você, e é um goleiro que eu vi bastante. Eu, eu falei que o Ricardo Cruz foi o primeiro que eu vi na Metal Vinegra, mas o que teve mais mais tempo ali da minha geração é o Wagner, de 95, eu lembro perfeitamente, eu já até citei no podcast aqui quando a gente falou dos maiores jogos da história, aquela defesa no chute rasteiro do Giovani de Canhota é talvez uma das defesas mais importantes da história do Botafogo. Aquele segundo tempo foi muito sofrido ali no jogo do Pacaembu, o Botafogo foi bastante pressionado, e ele, não só essa defesa, você falou aí, tem pelo menos três grandes defesas do Wagner, por essa pela relevância do jogo, por, tanto, por marcar tanto toda uma geração, uma coisa que eu sempre falo com você, como alguns títulos são representativos de uma geração de torcedores, o Wagner, pra mim, está nesse, nesse terceiro lugar. Volto pra você com o seu segundo. O segundo também é um empate. E aí é um empate <risos> apelativo. eu ver que eu vou estar nove, né? É. Eu falei que ia falar de novo do Pedrosa, né? Pedrosa <risos> é o Roberto Gomes Pedrosa, que depois virou o nome de torneio. torneio. Iniciou a carreira do Botafogo em 1930 foi disputar a Copa de 34, depois foi pro São Paulo, né? E aí ele era do, ele ele acabou sendo presidente do São Paulo. disputou é, é, disputou é, partida pelo São Paulo da é da presidente. Então é esse é essa por causa da importância e é, eu não vi o Pedroso jogar, ele tinha 185 metro né, o registro. E ele faleceu muito jovem, né? Faleceu aos 40 anos. E ele eu voto nele empatado com o Jefferson, que é um goleiro de passado recente. É... E que Marcou essa geração recente dos alvinegros né? O Jefferson foi goleiro do Botafogo, Chegou o Botafogo em 2005 é... Fez uma bela Não, minto Ele esteve no Botafogo antes Em 2002 né? é... 2003 E na, é, é, na... E na 2003. campanha da segunda divisão As pessoas não lembram Ele era reserva do Max Uhum. Chegou como reserva do Marcos, ele teve uma boa campanha antes, depois ele assumiu a titularidade em 2004, fez excelente campanha, salvou o Botafogo inúmeras vezes e foi para jogar na Turquia. Quando ele foi jogar na Turquia, o Botafogo entrou num gap de goleiros ali, trágico, teve vários, várias histórias tristes, teve Júlio César que não... E... É cérebro o caso do Botafogo e Figueirense. E talvez um dos é grandes tipo times do de Botafogo é. que era de, desse século, que era o de 2007, que sofreu justamente por causa da falta de é, goleiro. É, o goleiro primeiro era o Júlio César, depois chegaram a contratar Marcos Leandro, Lopes Banho Quente, que, não sei se sabe a história, que o jogador goleiro se queimou e se contundiu com o Banho Quente no Maracanã, coitado. <risos> Eu acho que chegou a falecer depois. E, e o, e o, o... Aí, aí o nosso amigo Ricardo Altenberg, hoje dirigente, foi até o Uruguai e contratou o Castilho, um goleiro que, segundo consta, mentia à altura. Você falou de goleiro Mas... baixo aí, Paulo Sérgio era baixo, Castilho, então é um o de Castilho... Castilho era um cara carismático, que a torcida adorava, só não era muito bom como goleiro. <risos> e, e o Botafogo sofreu, sofreu, sofreu até o Jefferson voltar. Quando o Jefferson voltou em 2010, o Botafogo foi campeão em cima do Flamengo. Exatamente, ele defendeu um pênalti do Adriano na final... Lula no Cérebro, o no jogo da cavadinha do Lobo Abreu. Fez 10 anos agora. Sendo que, contra o Bruno, do outro lado, que tinha ganho duas finais de Botafogo nos pênaltis. Né? Então foi um jogo muito simbólico. E o Jefferson sedimentou ali a sua idolatria com a torcida e ficou sendo o principal jogador do time por algum tempo. Foi para a seleção brasileira, defendeu o pênalti do Messi. É... Também teve, tem seus defeitos, é... mas acabou virando um ídolo e um símbolo muito grande. Ironicamente, numa fase muito carente, né? O foi rebaixado, ele continuou com o clube, subiu para a primeira divisão de novo, com o Jefferson, aí teve uma lesão séria, no... a gente viu o departamento médico do de Botafogo fracass... <risos> fracassou amplamente com ele, aí depois ele voltou a jogar, já com o Gatito chegando, ele acabou passando a bola para o Gatito, ele termina. É, a última imagem que se tem do Jefferson, além do último jogo dele contra o Paraná, né? É, ele abraçando o Gatito na, no, no título de 2018, justamente. É legal ele que a, é com reserva, né? a segunda saída dele não é. gera traumas no gol, né? como A primeira gerou vários traumas, anos de traumas, é. até ele voltar com a ausência de goleiros. E essa coisa da sombra do Gatito, pelo menos, foi legal. E foi uma transição saudável, me pareceu, assim, né? Uhum. Uma, de, de um para outro, a aposentadoria. O Gatito não sempre teve bastante respeito pelo outro. Eu ia falar que tem dois goleiros muito claros, mas você falou do Roberto Gomes Pedrosa aí que pessoal mais novo, é, foi o, era o Campeonato Nacional entre 67 e 70, né? O antecessor uhum. imediato do Campeonato Brasileiro, que começou em 71. Hoje, ele é, os campeões são considerados campeões brasileiros também, do Robertão, como foi conhecido o torneio. Mas aí, eu, eu acho que quase todas as listas de grandes goleiros do Botafogo, tudo bem que você botou o, o Robertão, Roberto Gomes Pedrosa, são compostas por Jefferson e Manga nas duas primeiras posições, né? Acho que é difícil fugir disso. E eu vou discordar é, de você. Fala. Fala. É. A gente ah. não falar do, do carro, é meio duro não falar do uhum. Cal meio duro não falar do Adalberto, mas eu, eu, eu não me sinto, é, quem viu jogar dizem que era um grande goleiro, claro que os goleiros variam com a época, né, uhum. a gente brinca assim, tinha uma época que o pessoal brincava vendo vídeo do antigamente, o Maurício Fonseca, que hoje trabalha no Flamengo, um amigo nosso, ele sempre comentava que o goleiro não pulava antigamente. O goleiro saia correndo para tentar pegar a bola. Então, realmente, são épocas muito diferentes, né? O Yashin virou o Aranha Negra muito porque era o que pulava. Sim. <risos> então, você vê que são... são ah, É difícil comparar épocas, né? A gente Mas... fez recentemente, até a gente, eu troquei ideia contigo sobre isso, lá no a enquete das melhores defesas da história da seleção brasileira. E aí, a mais velha era do Félix em 70, porque a gente até pegando vídeos, por exemplo, do Gilmar, que era o não, goleiro bicampeão mundial, goleiro indiscutível, em 58, 62, era difícil você ver lances que a gente considera hoje grandes defesas, né? Aquela, aquele, aquela elasticidade, aquele pulo, era muito mais raro naquela época. Não, você vê quão impressionante, por isso, é a sobrevivência da defesa do Banks, do Banks né? na cabeçada do PS. Porque é de 70. Você vê o Félix, Félix faz até boas defesas essa aí é no jogo contra o Uruguai, uhum. mas são defesas não tão plásticas como as de hoje. né A preparação física, a própria preparação específica de goleiro evoluiu muito nesse tempo todo, né? É, você tem e, quatro assim, anos depois da do Leão o, o, o Cruyff falou que foi a melhor defesa que ele já viu, que é uma defesa muito elástica, de um bate-pronto do Cruyff no Holanda e Brasil, que é uma defesa muito rara na época, hoje você vê mais, ainda é uma defesaça com os olhos de hoje, mas em 74 para o Cruyff era a melhor defesa que ele já viu. Não, e a eleição, da que, a defesa que ganhou, que é a do Jefferson, até eu acho que foi bastante injusta a vitória do Jefferson. É, torcida, o, os culpados são é, é, os que são os ouvintes desse podcast. É, um, o <risos> torcedor do Botafogo se mobilizou, talvez, e votou no Jefferson, Sim. mas eu não acho que aquela defesa fosse tão fantástica. assim. E, e o próprio Jefferson fez outras defesas muito melhores é, no Botafogo, mas é, é assim, né, a torcida hoje vota no que no seu ídolo. né? Foi uma cabeçada importa, do muito, Benzema, é no Brasil, é, no Brasil é, e França. Então vamos lá, eu falei que eu ia discordar de você, porque eu vou trocar essa ordem aí, eu vou botar o Mangue em segundo, é muito difícil assim, é muito duro, é o goleiro da, da grande época da história do Botafogo, 50 tá entre 59 e 68, o grande Botafogo de Garrincha, de Nilton Santos, de Didi, enfim. Tá ele, ele, ele não é o goleiro de 67, né? Pode pensar do Botafogo. Exatamente. Ele é o, o símbolo daquela era. É, é o goleiro que brincava com o Flamengo falando que o bicho estava ganho, o Flamengo odiava o Manga. É, a época e... que o Flamengo era muito freguês do Botafogo, mas é... assim, o... o Botafogo tinha, não, não é a favor nenhum dizer que o Botafogo tinha um dos grandes times do mundo na época, e o Manga era um goleiro que era indiscutível, e, enfim, titular absoluto. É, e... E, e, o manga, e o Manga foi goleiro da seleção, foi goleiro do Inter, foi campeão pelo Inter na década de 70, foi goleiro do Nacional. É um Foi um. Um sensacional jogador eu já sei que vai ser o seu líder então defende aí por que ele está na sua primeira posição é pois por causa dessa por causa <risos> dessa não só por ser é um excelente goleiro é, mas também ailton correia de arruda né o manga isso é porque uhum. ele começou no esporte o botafogo depois foi para o uruguai jogou no, no, no inter jogou no, também jogou no grêmio é, no curitiba terminou a carreira salvo se eu não me engano do Barcelona de Guayaquil, portanto que poderia mudar o no Equador muito tempo para aqui, o é Barcelona de é. Guayaquil último clube. É. O, o manga era era é, ele, ele simbolizava aquela que ela era então assim é difícil não é, é o, é o voto do é um voto meio natural entendeu uhum. ele foi esteve ele tava, como se diz hoje como o Bruno Henrique brinc... falar de Bruno Henrique no podcast do Botafogo faz <risos> é, festa, né só fica feio mas assim mas usando a expressão dele é... O Manga está em outro patamar na memória afetiva do torcedor do Botafogo. Sim. Como Porque aquele time está foi... no outro patamar da memória é, afetiva, é. afetiva, né? Ele foi titular da Seleção Brasileira em meia-meia. Assim como o Pedrosa, salvo engano, foi titular da Seleção Brasileira em 84. O Paulo Sérgio foi reserva em 82, Muitos diziam que devia ser titular. E desde então o Botafogo... o Botafogo não teve mais um goleiro titular da Seleção. O Jex foi titular, mas não em Copa do Mundo, né? Isso. E aí o pessoal brinca, né? Que sempre que que, que não tem um representante do Botafogo ali, da azar. <risos> mas aí já é coisa de torcedor mesmo. É. E aí, o meu líder é você. muito que você defendeu do seu segundo colocado, do Jefferson, assim, de uma época hum. carente. E desse jogo de 2010, esse jogo grava definitivamente dois nomes na galeria de ídolos do Botafogo, né? O autor da Cavadinha, o Louco Abreu e o Jefferson, que já tava, já tinha muita moral naquele momento. Mas por tudo que representavam os pênaltis naqueles três anos anteriores ali, de mas Botafogo algumas vezes com um time melhor do que o Flamengo e perdeu o campeonato nos pênaltis, porque o Bruno era ótimo pegador de pênaltis, Botafogo ganhar daquela forma, com dois pênaltis no último jogo, e aí quando tá 2 a 1 um, prestes a ganhar o título, faltando poucos minutos, tem um pênalti a favor do Flamengo, contra o Adriano, que tinha acabado de ser o melhor jogador do Brasileiro, artilheiro, campeão, o Jefferson fazer aquela defesa, e não só pela defesa, não é, não é um cara de um lance só, é um cara indiscutível. Né? Ah, Esse... e aquele time, vamos dizer, o time era muito pior que o do Flamengo. Né? Exatamente, o, time, o Botafogo né? é campeão, Botafogo. exatamente. Isso, é. Eu, ia, eu ia chegar nisso. É. Em 2007, você vê a diferença entre... o Botafogo, estava dois degraus, pelo menos, acima do Flamengo. Em 2010, talvez o Flamengo estivesse três degraus acima do Botafogo. É. Né? Tinha era o diferença... Wagner, a Love... Petkovic... É, muito bem que o Petco já no fim, né? Ele mas em 2019, tipo, é, meses né? antes, é. ele fez o que fez naquele time é. brasileiro, o Goalim. É. É assim. Mas, assim, o Flamengo também tinha muito jogador ruim, né? Muito jogador, tipo, Rodrigo Alvim. Michaël era o jogador 10, ruim. né? É, tinha, é, tinha jogadores a meio, mais ou menos. O Michaël era até promessa. Mas, assim, é, é, o Botafogo tinha vários. Somália, o Somália é. até fez uma fumaça ali. Caiu, caiu o Talismã. O ataque era o Herreiro e Louco Abreu, que era um ataque o tal do ataque Mercosul, que era limitado, mas era eficiente. Agora, o meio-campo, o Botafogo era de imaginação zero, né? É, mas. Foi é é aquela coisa, é. Futebol, foco, enfim. Nossa, tá futebol lá. é bizarramente minhas tortas, né? E tinha a história na época do filme, né? Que o, cara, que o cineasta gravou anos antes dizendo que o Botafogo seria campeão em 2010. É, é verdade. Agora, eu só queria fazer uma, um parênteses aqui. Faça as de suas ressalvas que eu vou ler o pessoal aqui, depois vou partir para o assunto Robin, mas o, eu vou. Faça as suas ressalvas. O título, os títulos que o manga ganhou. Taça Brasil de 68, né? Era, uhum. era ele Embora eu acho que, se eu salvo engano, o Cal tenha jogado também. Mas eu acho que ele estava no elenco do Botafogo. Torneio Rio-São Paulo, 62-64-66. Sendo que 62 é uma vitória bem significativa, ganhando o Palmeiras na final. 64-66. 64, Botafogo e Santos foram pra final. Só que aí não teve data pra fazer final. O futebol brasileiro sempre foi muito organizado. E aí acabaram sendo declarados os dois campeões. O Botafogo tinha ganho o primeiro jogo. Uhum. E o 66... É, foram quatro campeões também por motivos semelhantes foi campeão carioca 61, 62, 67, 68 eu acho que 57 eu, eu já não lembro mais quem era o goleiro eu achava que era ele, acho que não né? Uhum. E, e tornei início campeão carioca, coisa que importava na época né? Taça Guanabara, é, depois sim. ele foi pro Nacional do Uruguai foi campeão quatro vezes, foi campeão gaúcho no Inter três anos, campeão brasileiro e o curioso de lembrar do Manga, assim, a imagem dele no Botafogo é sem luva. Já no Inter, ele tá com luva, né? Foi o momento em que passou-se usar luva no futebol, né? Você vê como que o tempo mudou. A gente está votando em goleiro que não usou luva. A gente tava falando de o que importa. Até eu falei com você na semana passada, retrasado sobre isso. A gente estava fazendo a lista dos maiores jogos da história do Botafogo. Não só nós dois, enfim, consultando uhum. outras pessoas. Aquela coisa de 68 chamou muita atenção, que a gente viu até dos públicos, né? O Botafogo é campeão carioca e campeão da Taça Brasil. E o público da final do Carioca em cima do Vasco era muito maior do que da final contra o Fortaleza, né? Da Taça é. Brasil. É só acertando momento... aqui. Deu eu, eu, tempo de eu pesquisar, confirmando na minha cabeça, na <risos> né? minha memória. O, Adal... o, goleiro, o goleiro de 57 era o Adalberto. Boa. A escalação do Botafogo era Adalberto, Beto, Tomé, Servílio, Pampolino e Nilton Santos. Garrincha Didi, Paulinho, Valentim, Edson e Quarentinha. É isso. em 57 que, não, hoje, não que tinha, não tinha. Mais... É, mas não tinha, né? O, a célebre linha do Botafogo que se formou em 61, 62, que era Garrincha Didi, Quarentinha e Marília o é. Zagalo vem pro Botafogo em 58, depois da, durante a Copa do Mundo. é só Newton Santos de Tigarrinho, estava tava fraco ali. E a né? final afinal, Botafogo Fluminense tem 99 mil pagantes. 99 mil de público, 89 mil pagantes. Já tinha 10 mil de carona na época. <risos> e aqui, o... você quase me fez, me fez mudar de ideia com essa galeria de títulos do Manga, mas eu vou ficar com o Jefferson. Só pra ler a participação da galera, bastante gente respondeu lá no Twitter. O Maninho, PQDBFR, falou uma coisa parecida com o que a gente tá conversando. A história diz que foi o Manga a história diz que o Manga foi o melhor, mas eu não vi jogar, então vou ficar com o Jefferson. Cleiton Ferreira. Mesmo gostando do Jefferson, o Wagner nos deu o maior título. O Wagner foi bastante votado até. Marcos Almeida. Com todo respeito aos outros três, o Wagner trouxe a maior alegria para mim até hoje, o brasileiro. Beto Botafogo vota no Manga. Carlos Teixeira. Jefferson, sem dúvida. Bruno Mota, Jefferson. A Marcelo Ferrari. Adoro o Gatito, mas não lembrarem do Paulo Sérgio é brincadeira. Mais um na Lembramos, artificial. Lembramos. É. <risos> Bruno Martins. Jefferson, sem discussão. Fabiano Alexandre Jefferson. Acho que o Jefferson foi o mais votado aqui, mas o Davi Pereira resumiu. Jefferson ou manga, tá tranquilo. O Rodrigo Magalhães foi de manga também. Olha, fechamos a lista. Quero falar da live que o, o Rotenberg, vice-presidente comercial de marketing, Ricardo Rotenberg, fez na terça-feira, a gente tá gravando na quinta, lá pro Thiago Frank. Falou de um monte de reforços. Pode... Falou de Robin, falou de Fábio, falou de Rafael. Me explica, assim, o, o Botafogo é esse... Acompanhamento, provavelmente ele não tá nem ouvindo o podcast, quem tá ouvindo acompanha muito, mas fala, cara, Botafogo tá com dinheiro, como é que é isso? Pode, explica pra mim. Até onde se sabe, não, né? Mas sonhar custa sonhar é de graça, né? E assim, sonhar alto também é de graça. Assim, eu acho que tem um lado positivo nesse desejo do Rottenberg, é. que é, primeiro, ele coloca o Botafogo em manchetes lá fora. O Botafogo, talvez, em alguns lugares da Europa, tenha virado assim, o um destino imaginário. Todo jogador mais veterano, de qualidade. Que quer, de repente, fazer uma aventura sul-americana. Você vê, pensou no Yaya Toure, pensou no, pensou no Robin Então, assim, o, a, a questão do Robin foi, foi notícia no, na, na Inglaterra. Não, na foi. E o, é, o Robin se aposentou ano passado. O Robin tem é. 36 anos, é, era um jogador que dependia muito da forma física, né? E jogou em altíssimo nível. É, eu tava vendo dia, a final de 2010, que ele foi. Um, levou a Holanda até a final, né? Isso. Hoje foi o terceiro lugar em 2014. E ele, é, ele era o destaque do time e perde um gol inacreditável, é, né? Perde o gol que podia ser o gol do título contra aquela mágica Espanha. A Holanda fez um excelente jogo, né? O time da Espanha era muito bom. Tem mais chance né? a Holanda de gol naquela final. É, né? é. E o time da Holanda que elimina o Brasil, né? Naquele cérebro naquele jogo, é um jogo de e Elizabeth Agora, eu acho que assim, o estranho é pro, assim, a informação que a gente tem que o Botafogo está com dificuldade de pagar salário. Então, assim, eu acho que pro elenco.. É, o pessoal deve ouvir e falar, porra. É, e a poxa, gente está no meio de uma bomba é, atômica é, econômica no mundo inteiro, é, né, é, pô? Uma pandemia. Tem time rico aí, exatamente. Tem time rico cheio de policías. Reduzindo pagar salário, o Botafogo, Botafogo demitiu 40 pessoas essa semana. Então, assim, é, assim, é meio. Parece. Né? Eu, me, me, eu, eu não ouvi, tá? É, foi no blog do Thiago, o que foi nosso blogueiro, do Isso, Bora, foi aqui. Ele, ele disse que pediu é, o Mark Leite pra botar em contato e falou que o, é, o Robin retornou agradecendo. É, mas assim, é, o que, a minha impressão que eu tenho é que é mais viagem, entendeu? Assim, o cara, no meio dessa pandemia, vamos falar aí, vamos, 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 vamos sonhar... A questão dos dois gêmeos que começaram no Fluminense, todo mundo sabe, os dois são torcedores do Botafogo, isso. assim como se diz que o Marcelo é ex lateral também não, é. e eles teriam um sonho de disse, tá? Eles nunca confirmam em on, um, isso, quer dizer o, Marcelo, o Rafael e o... Não, o Rafael falou, falou Sim, o, o Rafael, o Rafael que ele falou o Rafael pra gente fala, o, Rafael fala... é, o Marcelo é que não confirma agora, eles chegaram a jogar futsal no Botafogo, né, os dois e pode ser que um dia, mas o Botafogo precisa primeiro voltar a existir. A verdade é essa. O Botafogo estava agora caminhando para fazer a sua transformação em sociedade anônima. Era um processo difícil, era um processo que envolvia a recompra de dívida. Lento, seria, né? era Uma coisa imediata. É, que começaria em abril, aí veio esse cataclisma da pandemia e travou tudo. Na verdade, está tudo sendo repensado. Assim, quem tinha dinheiro para investir, não, de repente, não tem mais. Por outro lado, tudo ficou mais barato, né? Então, é, é, tudo... Tudo é, pode ser redefinido. Né? A gente não sabe para onde vai. Sim. É, e, e o Botafogo tem muitas correntes políticas meio malucas, né? às vezes. né Tem gente querendo que é contra a S.A., que basicamente é, é suicídio né? você contra a S.A. o Botafogo tem uma dívida hum. de um bilhão. Não é. existe. Mas, a não ser que você queira ser um clube social só. Não, você vê a receita do, do Botafogo nos balanços é. que saíram hoje. hoje né? Saíram semana passada até. O Botafogo dos 12 grandes e ainda está menor do que o Atlético Paranaense é a 13 ª maior receita hoje, né? É difícil e, 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 agir e, e, aqui. Sim, você, é, não, e o plano da SA é extremamente bem elaborado. É um plano inteligente, dedicado. E, assim, e, e ele se aproveitava do, do momento seguinte. Só que se aproveitava, ele olhava o quadro e oferece, uma, oferecia, não, porque não oferece, oferece uhum. uma alternativa de ressuscitar o clube. É. A única chance que o clube tem. A não ser que venha um Mecenas, né? Um dos Moira da Sara, queira, de repente, pegar e botar o dinheiro dele, o dinheiro dele, resolver a dívida e virar, entre aspas, dono do clube. Mas, mas não dá pra fora você está contando com isso, né? Uma coisa que é. Não, não, cada... nem. E eles, e eles já fizeram muito, parece que vão fazer o CT inteiro. Mas, assim, é, é, fora disso, não tem saída. E, e essa saída já é muito difícil. Sim. Então, assim, não Complexa é. Não há, não há pra caramba. É, agora, o que eu acho que. Eu, eu, ironicamente a paralisação a gente estava até comentando fora do ar o torcedor do Botafogo o campeonato brasileiro estaria começando agora né Isso. o time do Botafogo hoje para mim é o pior dos quatro do Rio longe fez uma fumaça com o Honda que jogou um jogo né é, não dá nem para valer. é um bom mundo jogador mundo. é um é. bom jogador mas assim hum. o time tem laterais muito abaixo não tem volante decente é, o Paulo Tores é um bom treinador sempre foi um cara de alto nível eu diria até ótimo, embora é, sofra no futebol brasileiro às vezes, porque tem posições muito firmes, é, mas é... ele não tem material humano, não, entendeu? Então, assim, o time pode até sonhar com o Robin, né? Mas, na realidade, aqui... É, tem um campeonato brasileiro talvez... que a gente não sabe quando vai começar, mas é um campeonato duro, é. assim, é o que você falou dos times do Rio. Terminar, terminou o ano de 2020 ali, o Vasco um pouco acima. Hoje eu vejo, tirando o Flamengo, né? Eu vejo o Fluminense um pouco acima. E Vasco e Botafogo, o Vasco fez um, até agora uma temporada pior, mas acho que o elenco do Vasco ainda é um pouco superior ao do Botafogo. Mudou o técnico, não teve nenhum jogo com um técnico novo ainda, o Ramon. Mas o Botafogo, o Botafogo tem, tem que olhar para os dois goianos, tem que olhar para os cearenses, apesar de o Fortaleza estar tá com o Senna, tem que olhar para o Coritiba, para o Esporte. Tem, tem, tem concorrente, mas é, não é, não, é, o é Botafogo, difícil ficar pensando pô. em robin com esse time, com esse elenco, com o campeonato de é pela frente. É, o... O Botafogo, ano passado, sofreu muito, lembra? vamos lembrar, para ficar na primeira divisão. É... Ganhou uns jogos ali no Milagre é... e se safou. Hum. Mas o time, assim, a defesa piorou. A defesa com o Carly e o Gabriel, e Gabriel uhum. era melhor do que a defesa atual, porque o Marcelo está jogando bem, só que a dupla de zaga dele, assim, o Carly na esquerda não funciona, o tal do Juan Renato, cá entre nós, até agora, é, um a é. é o lá na lateral direito, o Marcinho que já marcava mal, se machucou. Isso entrou o Fernando, que é o Nota... ou, ou Uruguai. Lá é o Uruguai, tá indo disso que vem. Na esquerda, é. o Botafogo trouxe dois jogadores limitadíssimos, né? O Danilo Barcelos e, e o Guilherme, é. dois que também não, e defensivamente são ruins. E pior que isso, o Botafogo tinha um monte de volante bom, mas não tem nenhum. É, o meio campo o do Botafogo, volante. eu acho essa coisa da proteção é. à defesa, é uma coisa bem problemática esse ano, assim. Eu, eu... Não, o Alex Santana, que é o pseudo bom volante do Botafogo, na verdade, marca, não marca muito bem. Ele é melhor com a bola e conduzindo do que qualquer coisa. Então, assim, e, no, e o, qual é o volante 5 do Botafogo? O tá tal do Luiz Otávio? Esse aí me parece muito abaixo. <risos> é, a gente falou o do O pra... que veio já foi devolvido. É, mesmo. o Thiaguinho durou pouco. Contextualizar, eles têm 29 anos, o Fábio e o Rafael. O Rafael joga na direita no Lyon. O Fábio joga na esquerda no Nantes, eles vão fazer 30 anos agora em, em julho. O Rafael, eles são os dois, né? Eles postam, assim, com cada vitória do Botafogo, eles postam em redes sociais, eles deixam muito claro que eles são alvinegros doentes e querem jogar no clube um dia. É que ver quando eles ganham, que é, tá, tá fácil o câmbio agora, né, Pauli, pra quem ganha em euro atualmente. <risos> é, tem que ver se eles vão abrir mão de dinheiro. Na verdade, é o seguinte, que porque um dia... <risos> Agora, o Rafinha mostrou no Flamengo que um jogador de 33, 34, se souber, se tiver técnica, joga no Brasil e Sim. deita até. Né? Essa é a posição então, assim, lateral é muito carente. Né? Então, se eles é. vierem, até o próprio Robin falar que tem 36, é. eles são mais novos, eles vão fazer 30. Então, eles nem é uma coisa nem falar uma coisa, eles são veteranos. Não são. Uhum. O Robin foi, em 2013, você falou da Copa de 2010, e em 2013, ele foi o melhor jogador da Champions, Bayern campeão, não é nenhuma coisa distante. É. Né? Mas ele sofreu os últimos anos dele, ele se aposentou, como você falou, em julho do ano passado, ele sofreu um pouco com aquela sequência de lesões, perdeu um pouco da arrancada, mas ainda é um cara que tecnicamente sobra. Imagina vir para cá para jogar em Conselheiro Galvão, jogar em Moça Bonita, é. pegar esse <risos> calor leve daqui. É. O cara tem que estar muito afim, né? E eu fico imaginando essa coisa uhum. de, ó, vai mil vai pagar 200 mil É o quê? mil é um valor aleatório, tá ninguém me falou isso não. Reais, mas espera aí, euros isso tá quanto? Uhum. <risos> Ih, cara, espera aí. Não, assim, não, você assim, falou outra coisa, com a pandemia mudou tudo, gente. Uhum. Assim, quem vai vir sair da Europa para vir para cá? Assim difícil. É. muito difícil assim. O cara tem que ser muito aventureiro, o cara tem é 36 anos, tem família, não sabe como que é o Brasil. Se ele olhar o noticiário agora, é difícil, o cara, pensa, o cara nem abre o jornal, <risos> <risos> Brasil. <risos> Ué, tá... então, assim é. não é um tá grande assim. momento para o clube brasileiro em geral não para o é. Botafogo né o clube, o clube brasileiros em geral fazerem contratações de jogadores conhecidos eu acho que, sobre, sobre eu, essa que história do Robin tudo eu acho que eu, eu acho que sonhar é de graça projetar os sonhos às vezes é até bom para imagem do clube que vai que um dia um maluco queira vir para cá também uhum. Mas nesse momento é difícil é difícil acreditar é... não se quer não quero é criticar. O, 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 o Ricardo Altenberg já fez, no passado, boas contratações. Já fez outros bem ruins, como o próprio Castilho. O Zarat. Não sei se o pessoal tem memória quem foi o Zarat. Um jogador acima do peso. Que, que deixava, fazia o, Val, o Walter parecer magro. E, então, assim, tem erros e acertos na carreira, né? Todo, como todo mundo, né? todo dirigente erra e acerta. Mas, a fanfarra é, é livre, e falar é de graça e sonhar não custa nada. Mas bem ele trouxe o Honda, né? O pessoal não duvidou que ele ia fazer ele trouxe. Não, animou a torcida alvinegra nessa semana, assim, que tá todo. Não tem campeonato, tá fazendo dois é meses lá. que não tem jogo. E a torcida do Botafogo tá falando, cara, e o Robin, e o Robin, é, é o assunto é, da o Botafogo, semana. O Botafogo, Botafogo, Botafogo trouxe o Honda, ninguém acreditava muito, foi aquela festa em recepção. Aí pagou o Mico de anunciar o Iaia Torre antes do que o Re... topasse, ele não topou. <risos> Pelo visto deu sorte, né? Porque ia gastar uma grana pro cara não jogar, né? É. Então, vamos que vamos, né? Tá, nego... Não, é falou sim. de Jovem também, né? Que pode voltar a negociação é. depois da, da quarentena, enfim, quando voltar ao futebol. Olha, eu vou te agradecer a presença. Volte sempre, viu? Um abraço. Tá bom. Um grande abraço e depois, nas próximas eleições, conte comigo se quiser. Estamos aí para ajudar. <risos> vamos contar. Pessoal... Um, abraço e um, ab... e um abraço para o torcedor do Botafogo. <risos> Valeu, pessoal. Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Semana que vem a gente volta com mais eleições de melhores da história. Um abraço.